0: 哈哈、啊，中年人没资格谈跳槽，因为每一次失业都可能是人生最后一次
1: 。中年人考虑跳槽，最难做到的一件事情是自我认知，最需要做到的也是自我认知
2: 。我个人的感悟是，人到了四十多岁，啊、呃，才真正像酿好的酒，有了阅历啊、呃，理解。与包容更适合放
3: 开手大胆去干，去追求。跟任何一个职业转换时候一样的，首先就是我自己是不是擅长和喜欢？我觉得这个对我很重要啊，尤其是喜不喜欢啊。欢迎收听伊利和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料，核心就是看破说破。一语道破。
4: 大家好，复杂的课题简单说，正经的话题轻松说。我是徐一力。这是我正在领取人力资源卓越成就奖。卓越成就奖呢，约等于终身成就奖，约等于主办方告诉我老家伙赶紧闪一边去，小心被后浪拍死。哎，我确实是老家伙了，不光我自己承认自己老，连我觉得还很年轻的人都承认自己老了。我就听见二十五岁的一个助理对一个二十一岁的实习生说：“你们年轻人做事啊，要仔细一点。”什么叫你们年轻人啊？对吧？像我这样的老家伙，现在人到中年，我的朋友也都是中年人。那中年人啊，生活当中有很多烦心事儿，主要是为了孩子。啊，有几个朋友在聊天，浩波就说了：“我这儿子不听话，把我给烦死了。”小明也说了：“我女儿学习不拔尖。”把我给烦死了，老唐也插嘴了，哎，我也被我儿子烦死了。你说这么聪明的一个天才，我应该怎么培养才好啊？这个就是我们英语说的叫 humble bragging， 假谦虚真炫耀，比明目张胆的吹牛还要让人讨厌啊。刚才你听到的呀，是三年前我一次演讲的录音，当时的我充满着自信，洋溢着乐观。不奇怪，因为三年前和现在是完全不同的两个时代。当时世界经济还在全球化的轨道上顺畅运行，新冠疫情还没有冲击我们的生活，就连李云迪也还是一位德艺双馨的艺术家。三年以后，很多事情都变了，没有变的呢，是中年人仍然会面临着许多的困境。中年人在。工作当中也会有很多烦心的事儿，通常有这么几种。第一种啊，就是说职业生涯发展遇到了瓶颈，怎么办？不努力会被淘汰，可是该往哪个方向怎么努力呢？而且啊，就算你想努力，恐怕老板还是会找那些活力更强、价钱更低的年轻人，对不对？这个道理啊，就像那个丝瓜。嫩的时候大家都爱吃，对不对？但是老了以后变成老丝瓜呢，那就只能做丝瓜结当抹布使了。现实就是这么残酷啊！那第二个呢是这样的，呃，知识老化了应该怎么办？不学习要落后，该学什么呢？怎么学呢？第三个，哎呀，这个工作不顺心怎么办？我们以前中国有句古语啊，叫“男怕入错行，女怕嫁错了”。所以说，以前旧社会啊，人一旦选择一个行当就不能换了。到了新社会，尤其改革开放了，劳动力市场放开，大家都可以换工作了，择业自由。但择业自由也意味着什么？后果自负。你跳槽啊，有可能跳得更好，也有可能跳得不好，甚至越跳越糟，跳进火坑的。哎、呃，我就这么一个朋友啊，他原来在物流行业，他嫌那行业不好，没有发展前景，于是他就跳槽去了一家互联网企业。没想到没上班几个月，老板去了趟美国，从此就没有回来。没错，我说的就是这个乐视的贾跃亭啊。所以说跳槽啊，也是有机会成本、有风险的但是这个对不同年龄的人呢，这个成本不一样。年轻人跳错了没关系，再跳嘛，对吧？中年人、老家伙跳错了，哎呦，这可能就受不了了。所以要特别的谨慎小心。三年后回过来看。我演讲中的这段话也是失之草率的。之前我都没有去咨询一下我最聪明的朋友之一王毅，关于中年人应该不应该跳槽，他的观点既犀利又独特
0: 。哈哈，中年人没资格谈跳槽，因为每一次失业都可能是人生最后一次
4: 。话是这么说，可很多情况下。中年人并不是主动的去求职，而是被动的进入了劳动力市场。我有位朋友最近就遇上了这样一个情况。我请一位演员读一下他发给我的信息
0: 。我呢，离职了，公司合同到期不续签了，再签就是无固定期限的合同。我去年刚背上房贷，加上现在上海市区租的房子，一个月房租加房贷开销不小。现在的工作呢，也不是很好找。想重新回去做自由顾问，过去四年一头扎进了企业，没有和市场联系，原先的业务关系和合作伙伴发生了很多的变化，一切都要从头开始，有点迷茫，背着贷款也没退路，现状就是这样
4: 。在给我朋友出主意的时候，我想了解一下，企业是不是真的会对中年求职者另眼相看？为此，我请教了有多年招聘经验的资深人力资源总监刘岩，他是这么对我说的
0: ：“我当时对这个年龄没有特别的在意，我不倒不一定认为中年人就没有冲劲儿或者是没有这个进取心。我比较关注的就是说，这个人在如果他是工作了二三十年，人到中年，我会比较关注他在过去的这个。”几年中，或者过去的这段时间中，人生成,成长过程中有没有一直保持自我成长、自我迭代，对新鲜事物的一个接受和拥抱的程度？我比较担心的一种情况，就是因为一个人的这个有阅历、有经验，他有可能会认为这个是唯一成功的一个模式，进入一个把自己的思维固化。或者把以前这个自己成功的经验变成以后成为他一种对他一个束缚，那那他就对一些新的现象、新的观念或者一些新的、一些这比较年轻的员工有一个固化的一个思维，这个其实我比较担心的。所以我在选拔或者我在面试的过程中，我会比较去看，哎，他的这个过去中，比如做哪些项目啊，做了哪些工作中，哎，有没有哪些。可以做得更好啊？有没有成长啊？有没有一些教训啦、啊？嗯、呃，比如说他最近有没有什么个人的爱好啦？这个我会我会比较留意
4: 。留言的意见代表了作为雇佣方的企业，我也想听听作为中介方的猎头公司是怎么想的。于是，我去找资深的猎头 Daniel， 在英国留学期间，他曾经在餐厅打工，因此学会了英语的各种方言土语。也学会了跟各色人等打交道，他是这么说的
1: 。从猎头的角度说啊，这个其实是不太存在什么这个年龄，呃，这个歧视，或者说这个中年人是不是比其他的人能力素质高下之分的？我们从客户的角度来说，啊，客户是不是在某一个特定岗位上考虑这个？一定年龄层层级以上的人，中年人，啊，通常是跟职位级别、团队架构、管理范围，还有呢，就是岗位性质本身对经验呐、啊、资历啊、成熟度的要求是有关的。职位级别跟团队架构呢，呃，简单来说就是搞平衡，但仔细来说呢，就是要确保整个团队的人员结构、年龄结构合理。那这个合理呢，里面需要考虑的因素呢？就要包括这个上下级的管理难度啊，接班人的计划，人员更替的容易程度，还有核心团队成员稳定性这些因素。那管理范围呢，一般来说主要考量的是情商跟管理经验啊，需要覆盖的就包括跨职能的管理经验、跨部门的管理经验，还有一些整体项目的协调能力。那至于岗位性质本身的要求，就因岗位各异了，啊，比较简单常见的就是到底是资源导向型的岗位啊，啊，还是这个我们说是冲劲导向型的岗，是态度导向型的岗位这些，就基本上来讲，看这个职位对这个候选人的工作要求到底是成熟度是有关还是无关，相关程度有多大。这个候选人本身角度上来讲呢，中年人考虑跳槽，最难做到的一件事情是自我认知，最需要做到的也是自我认知。就是说，到底你在工作几年甚至十几年以后，你自己的核心价值是什么？啊，这个不是说归纳我的特点或者我的擅长，不是这个意思。因为你要知道，这个核心价值对雇主是不是有意义？啊，什么？我对整个组织关系熟，或者这个东西对雇主有没有意义呢？大部分时候是没有的，对吧？然后这个你的核心价值对雇主的意义，对于雇主本身的这个短期、中期、长期的业务和战略规划，是不是有匹配？是不是能够发挥效应？你别说你是自己嗨的，说我的核心价值是啥啥啥，完了，雇主一听一点感觉也没有。他也不知道你的核心价值对他的意义是什么，或者你这个核心价值根本就定位错了。那这件事情的基础是什么呢？是准确的自我认知。到底我能做什么？我发挥的是什么？很有可能跟我想做的事情是不一样的，一定要清醒。前提呢，你要对这个雇主的业务现状和将来的规划一定要非常清楚，两者到底能不能匹配，能不能包容，甚至能不能互相促进。那这些呢，是中年人的核心竞争力
2: 。跳
4: 槽啊，就有点像跳伞，看上去啊，天空开阔，大地无垠，但是你要是没做好准备，扑哧就能一跳，然后一发现哟，没带伞包，这可、个、就糟糕了，对吧？后悔都来不及。所以跳槽之前啊，要做好几个准备工作。第一个准备工作叫要确认一下自己有没有一些专门的能力。啊，人身上能力可能很多，但是大致呢有两类。第一类叫个人特有能力，就属于你自己的，能带到别的地方去的。换句话说，你有这个能力，就对新的公司有可以贡献的价值。呃，比如说孙悟空会七十二变，不管他是在花果山还是去西天取经，都用得上。这就是孙悟空的个人特有能力。另外呢，孙悟空在天庭当过弼马温啊。认识好多神仙，对吧？关系都不错，但这个呢不一样，这是他带不走的，因为等他做了齐天大圣，接起反旗的时候，这些神仙都不来帮他了。这种能力我们叫做组织赋予的能力，是你带不走的。所以你个人特有能力越强呢，你对新的企业价值就越大，你跳槽的可能性就越高啊。所以如果你活到中年，一点自己的过去的成就发现。大部分都来自组织赋予的能力，哎、呃，那就不要跳槽了。第二点，你喜欢什么样的工作？哎、呃，这世界上往往是这样的，就是你喜欢的工作呢未必擅长，你擅长的工作呢未必喜欢。如果你喜欢一样工作但不擅长做，这个叫什么？叫业余爱好。如果你很擅长做一个工作但是并不喜欢呢，这个叫专业精神。如果你又喜欢又擅长一个工作，这个、叫什么？恭喜你，你这叫运气好。那我们怎么知道我们喜欢一个工作呢？啊，它可能是发自内心的啊。比如说今天这么场合给我来讲，哎呀，我就很兴奋，这就是我的工作动机，这、就是我喜欢演讲。在另一方面，我讲好了，可能有物质收入啊，或者一些社会的赞誉啊，这是一些外在的东西，也可能成为我的工作动力啊。所以我喜欢一样工作。这两种原因都可能有。那如果你活到中年，发现自己没什么特别喜欢的事情呢，可能也不适合跳槽。第三样和前两样不一样，前两样啊适用于所有人，第三样呢只适用于中年人。为什么呢？因为世界上的万事万物跟实力有关。生蚝大家知道啊，要吃什么新鲜的；红酒呢要喝上了年份的。如果你把时令颠倒了，喝新酒吃老生蚝，结果会怎么样？结果就是这样，肠胃问题。所以啊，中年人跳槽不能像青年人那样思考。我以前个老板叫 Robert， 现在是一家知名的网络游戏公司的 CEO。他有个句名言，他说：“每一个优秀的员工都要有一颗做业务的心。”按这个标准，我从来不是一个优秀的员工。因为我不想做业务，我要是当初想做业务，我就去做业务了。我来做人力资源，就是因为不用扛指标嘛。所以说 ，Robert 这句话并不适用于所有人，因为我们一个员工在企业里的价值啊，不是只有一种类型的啊。我们想想看，一个简单道理，在企业里啊，有很多要用钱的地方，财务部要批，有些事情，比如说新市场的拓展啊，促销方案啊。你呈报上去后，财务会怎么样，严格审核会有多少收益啊？投资回报率够不够高啊？但是有些提案报上去就批准了，比如说买火灾保险。但是你想想，一般买完火灾保险啊，很少有理赔的事情发生，对不对？这投资回报率这么低，为什么财务还批准呢？哎，这里边我们要区分两种不同的投资活动。我们去做新产品开发或者促销方案呢？公司是希望投完钱有更多的生意，所以这个可以叫做增值。但是呢，去买火灾保险，我们是不是盼着发生火灾啊？不是，我们不希望发生火灾。但是万一不幸发生火灾呢？保险理赔可以减少损失，所以它的目的是规避风险，可以叫做保值。同样，员工在企业里，有的人是增值，有的人是保值。年轻人啊，干劲足，一般就比较适合给企业增值。中年人呢？看得多，经验丰富，就比较适合帮企业保值，就是规避风险，啊，那你想清楚这个道理，就知道自己应该去选择什么样的工作了，啊，有的时候公司雇人啊，也会采用买保险的做法，比如说去雇一个比这个职位要求低很多或者高很多的人，如果你选择高很多，就是去买一个保险，因为平时用不上这个人的能力，但是万一出了什么事这个人绝对能够放心去处理啊。我最近那份在企业的工作就是这样一个性质工作，这个工作远远低于我能力的这个现状啊，所以我胜任愉快，对吧？驾轻就熟。其实当时还有别的机会，可能工资更高，但是性价比就不如我这个、啊。所以，我们中年人要跳槽时候，得想清楚你有没有做好这三个准备
2: 。你听。
4: 虽然相隔了三年，但 d a n i e l 和我还是不谋而合，观点相近。中年人在做职业转换前，一定要做好充分的准备。邹飞现在是心理测评和团队发展顾问，他跟我详细讲述了自己上一次职业转换之间发生的事情
3: 。啊、来谈一谈我最后一次跳槽的情况。所以，准确的来说呢，它不是一个。呃，骑驴找马，或者找好了下家之后呢，这种跳槽，其实是有一差不多一年的间隔的时间哈、啊，这是一个很特殊的地方。呃，我在这一次的转换过程中呢，确确实,实实是要去思考，呃，我到底是之后还做甲方呢，还是去乙方？呃，这是一个比较大的选择的问题，因为前面十几年呢，一直在做甲方，做培训、人才发展啊、组织发展，这一步一步的啊、呃，都是在公司里边。那那个时候呢，已经开始有一点点想法，说，哎，要不要换一下呢？啊，那正好有这一年的空窗期，我就不是特别急，啊，就在呃那年正好有机会出国去看一看啊，陪陪家人，然后呢，呃，一边体验一下下这种，呃，所谓可能，呃，自由一点点生活，感受了一下，啊，那这一年的结果就是说，哎，我觉得自由一点点蛮好的，可以，哎、呃，只要说。呃，不会影响到自己的生计的情况下啊，呃，多一些时间，呃，出去能够走走转转，带小朋友啊，陪家人，然后发展自己的这种兴趣爱好，我觉得特别不错啊。所以这是那个时候跳槽的背景。那具体考量的因素，呃，跟任何一个职业转换时候一样的，首先就是我自己是不是擅长和喜欢，我觉得这个对我很重要啊，尤其是喜不喜欢啊。我自己对于做培训、做咨询其实是有兴趣的。那十几年在公司里边也有点像是一个内部顾问一样啊。那所以喜欢是没问题，擅长的我不确定啊。我在公司里讲课，大家都说还不错，但是你说出来好像一个商业老师或者职业培训师呢，我不敢讲，所以我存疑啊。我需要一个地方可以证明一下。呃，那么还有一个很重要的，我觉得我在考量的时候，就是这份工作的意义感，啊，意义感对我来说，就是这个是不是实实在在的能够帮到别人啊，而不是说你自己都觉得做的没劲、没没意思、很无聊，对吧？啊，呃，那么这个意义感来源于什么呢？就是如果你从甲方转换到乙方的话，乙方客户是要买单的，啊，那我有机会去接触到啊各行各业的人，甚至于这个公司里的老板。啊，多元的人，那我觉得对我来说是很很充实和被证明的一件事情。为什么？因为人人家愿意花钱来买吧，对吗？那原来在公司里边是，既然你是雇员，你怎么着这个事情都得做啊。那有有的时候你知道，甲方的很多内部的客户有的时候哎呀，培训很麻烦呀，对吧？啊，没什么意义呀，啊,啊，没大用啊。有的时候你会听到这样的话啊，你你其实内心还是很觉得不舒服的。那出来呢就。很简单了，你就可以去证明证实这件事情，所以它带来的那种满足感和和一种成就感会比在公司比较多。嗯、呃，之所以选择这家公司呢，啊、呃，就是我。呃，最后去的那家公司呢，是因为首先是因为大家信任感不错，因为我我认识他们有，在那之前应该有五年的时间了啊，也会有有有过一些合作啊，呃，应该说呃有一些信任感。然后呢，另外还有一个重点就是说，对于这家公司的感知上的和感觉跟其他的咨询公司呢有些区别，就是他们的商业气息啊没有那么浓啊，不是那种很狼性啊，对吧？把人当。当螺丝钉啊，资本家去压榨，不是那种感觉，啊，当然没有商业气息，没有那么浓厚了。后来去了以后，还发现它是是个问题，啊，是个问题，啊，这是后话了。还有一个就是说，我其实向往的这种方式啊，就觉得可以不坐班嘛，你就有课讲课，对吧？啊，去见客户啊，其他时间可以自由安排，这个也是蛮吸引我的啊。但是去了不久呢，后来还是转成了就是要坐班，那但这也是后话。啊，但我去之前，这个确实确实很吸引我，所以总体来说，我觉得我最后的跳槽应该是说是人生到了一个生活方式要去考虑转换的阶段了，就不是说在原来甲方轨道打工的这种想法上，而是说换一个行业，换一个自己能够更加有影响力的呃这么一个轨道，能够直接看到产出成果，能够有更自由的生活，整个生活状态就不一样了。啊，而正这家公司呢，正好愿意给我这样的机会，啊，所以那么就一拍即合，啊，我最终就去了
4: 。不过啊，跳槽始终是一个有风险的事情，对不对？结果啊，总是有一点不预、不可预知。我有个朋友去了一家非常知名的互联网企业，不到半年又辞职了。哎，我说为什么要走啊？他说是这样的，有两个原因：第一个叫高估了自己的能力，第二个叫。低估了和企业文化价值观的差异，我心里听完了，心里就说 ：“She's so basic。”这个原因啊，适用于所有人在跳槽失败的情况。这个太没有个性了啊！在跳槽之前，我发现他其实有好多个机会，他做了比较，列了一个很详细的数据表，从二十个维度对这个机会做出了分析判断，最后选了这个机会，结果结果还不是很理想。跳槽真的是看似是很复杂问题。但其实我今天告诉你很简单，没那么复杂，关键是要问清楚三个问题。第一个，挑选机会的时候，我们要想到说客户是谁，也就是我们这个企业要服务什么样的人？是服务终端的消费者呢，还是服务其他的企业？也就是我们常说的是 B to B 还是 B to C 啊？如果你跳槽去一家 B to B 的企业呢，呃，这个。市场变化的速度是比较慢的，比较小，所以呢，好有比方，你跳槽去就是去海水浴场游泳，可能不太熟悉这个环境，一上来会呛几口水，但是你只要水性足够好，总是能游出去的。但如果你去 B to C 呢就不一样了 ，B to C 这个行业变化非常快，你跳槽啊就好有比就是去洗衣机里游泳，不管你水性多好，涡轮转起来以后你就是晕头转向啊，完全施展不开，最后呢很有可能会出事这是第一个。第二呢，要看看你要去跳槽的这个公司发展阶段在什么地方。如果是这个企业发展是在初创期或者高速成长期呢，呃，这个要小心，这个就好像是爬雪山。如果你体力不够强，氧气没带够，很有可能有生命危险。但是如果你去的企业是在平稳期、成熟期啊，那就好办了，那就相当于叫爬楼梯。虽然路还很漫长，但是你只要有耐心、有毅力，一步一个脚印，总是能爬到顶的。第三个，要问问你的老板是什么人，简单来说就是问老板爱喝什么。如果老板说爱喝红茶，那就放心，了，他自己都注重养生了，也不会给你太大的工作压力，对不对？但老板不是你吃不准的话，我觉得你还可以问一句：老板，您喝红茶时候放不放枸杞啊？这就心里有把握了，但是如果老板不是喝红茶，说我爱喝红牛，哇，那你得小心了，这种人基本上是工作狂，非把你弄疯了不可啊！我就认识这么一位年轻的创业者，爱喝红牛，周末见到我第一句话说：“徐丽，我刚刚跑了一个半程马拉松，现在我们一起去公司把产品迭代问题给解决了，好不好 ？Let's do it, let's do it, let's do it Let。”遇上这样的神经病啊，你离他越远越好。所以你要综合的考虑这几个问题，根据自己的情况找出合适自己的机会啊。那每次跳槽呢，其实也都是一个蜕变。同样是蜕变，蚕作茧自缚，蛹呢羽化成蝶，结果完全不一样啊。那这个我刚才也讲了，跳槽过程当中有很多不可知的因素，不可知因素你管理不了。你能管的是什么？是自己的心态。刚才这段话我说的发自肺腑，我从自己的生涯经验中得出结论，在职业发展时，心态远远比技巧来得更为重要。有两位朋友也都赞同我的意见，一位是海外留学归来、长期从事创新管理的顾敏雄，另一位。是扎根中国发展的新加坡人 Victor。我个
2: 人的感悟是，人到了四十多岁，啊、呃，才真正像酿好的酒，有了阅历啊、呃，理解与包容，更适合放开手，大胆去干，去追求，啊、呃，可以处理更为复杂和富有挑战的工作。如果我们能够保持开放，呃，和持续学习，嗯，保持对这个动态的环境的积极响应，就会看到有很多很多新的机会，整合自己的优势和独特的一些专长，遇到合适的机会就去尝试，嗯，没有太多的顾虑啊，更多的做一些自己感兴趣的事。我还记得，呃，就是我上一次换工作的时候，我母亲还对我说：“你这个年纪还跳啥跳啊？”我笑了笑说：“找个离家近，啊、呃，工作更有挑战性、更有趣的地方。呃”啊，我跳了槽之后呢，呃，另外两个以前的女同事也是我的好朋友，啊、呃，她们呢，啊、呃，都比我年纪大将近五十。他们也分别换了工作，啊、呃，说是受了我的影响，所以，啊、呃、对于中年人跳槽，我觉得更多是对于自己的这个优势的一个独特的认知，还有这种开放啊、呃，愿意学习的心态，这种积极的心态啊、呃，去找适合、更为适合自己的这个机会
5: 。呃，简单粗暴的说，我是一个，呃，不安分守井的人。我喜欢接触不同的环境事物，喜欢挑战一下自己，就我爱折腾吧，应该这样说。啊，只要我觉得有趣，回报也可以，我就会去折腾一下，在做和学习中自我提升。认知很重要，选择也是。我喜欢在挣扎中或有困难的企业里面。跟他们一起打仗，共进退，这样呃有一句话说，只要有的干，就往死里干，呃，因为我认为这样子、呃、等老了，啊，才有一些事情可以回忆一下，啊，当然这些不意味着这些企业没钱啊，那、no, 我还是啥啊，我觉得，呃，这样子的人生才活得有意义。
4: 从生涯经验中得到的另一条结论是，人不可能总是顺风，遇上困难和挫折时，乐观情绪比超强动力远远要来的重要。与三年前一样，我仍然是一个乐观的人，但又不仅仅是乐观而已。我呀、啊，我属于诚实的乐观主义者。有一个人问我说：“徐老师，现在？”中年从30岁就开始了，那你说30岁改行会不会太晚？我给他一个乐观主义答案，我说：耶稣啊，以前是个木匠， 3 0岁才开始传教。耶稣30岁能改行，你为什么不能呢？但是我要给他一个诚实答案，要告诉他事情的全貌。我说：耶稣啊， 3 0岁开始传教， 3 3岁呢就被钉上十字架殉难了，所以改行有风险。和他的宝藏朋友由我徐一力剪辑制作，感谢本期嘉宾王毅、刘岩、杨展、邹飞、顾敏琼和张永祥，片头播音 Misha， 配音演员赵哲宇，谢谢收听。